queria recebessem muitos aplausos, meu grande brother, Nando Viana! Caraca, moleque, que dia, que isso? Aê, que... Foi um pagodinho, só pra relaxar, só praia, biquinho, gambaia, abre uma gelada só Oi, pra gente, refrescar, caraca, moleque! Já foi. Cadê a erva? É. Isso é pergunta, rapaz, é que... A galera tá sabendo. <risos> parece que... Parece que vazou? Vazou. vazou? Vazou. Acho que deixei vazar essa informação. Para quem não tá ligado, assim, também, eu acho que é porque ele... Eu, eu sempre sugiro e sempre falo, quando eu tô em algum programa, alguma coisa, que às vezes, né? Às vezes, eu fumo maconha. Às vezes, né? E, e a maconha faz a gente pensar uns bagulho diferente, né? Esses dias eu fumei um baseado e eu, eu juro para vocês que eu pensei assim, eu pensei assim, velho, quem é que demite o cara do RH? <risos> Será... Eu dou umas viajadas. E tu foi Amsterdã, Nando? Fui, claro que eu fui para Amsterdã. Ué, mas, ué. E aí? Mas é óbvio que eu fui para Amsterdã. Não, é, me largaram na Disney, né? Foi... <risos> Nossa, eu não queria, eu queria me divertir de tudo da melhor maneira, assim. Foi incrível. Já foram, Amsterdã é genial, genial. Lindo, muito bonito, bacana, muita maconha. E é legal, bem legal. Ó, oh, Nandão, é, o Nando, eu primeiro queria contextualizar. Ah. Vamos fazer um teste de popularidade. Quem aqui conhece o Nando Viana? Levanta a mão. Opa. Legal. Bom, aí, Quem aqui conhece do Netflix, do primeiro show solo, para ter uma noção? Duas pessoas, ninguém viu essa porra desse show, não sei porque que eu vendi. O... E quem viu aqui do Cúpido Cabral? Que deve ser o resto. Comedy Centro? É, Comedy Centro. Massa. O Nando, eu queria começar, Nando, só fala um pouco da história, assim, como é que tu chegaste na comédia, porque todo mundo, quando encontra um comediante, normalmente tem essa pergunta de, ah, Sim. como é que tu chegaste a fazer comédia e tal? E aí, como é que é? Tu era publicitário, né? Eu era publicitário, tava fudido, assim. O, o meu pai tinha ficado um tempo desempregado, então concluir a faculdade foi muito difícil mesmo. Fiz uns estágios muito merda, assim. Até eu queria ser redator publicitário. E aí, quando comecei a trabalhar já na, na área, a comédia já tava rolando. Então, eu fiquei poucos, pouco tempo trabalhando com redação mesmo, efetivamente em agência, que era o que eu uhum. queria no início. E daí pintou a comédia, foi indo em paralelo, e chegou uma hora que eu tive que largar e vir para São Paulo, porque... O caminho no Rio Grande do Sul já... Tu tem um tempo que tu faz teu espaço, cria a cena local, mas depois tu vem pra cá pra aprender de verdade, assim, pra, porque a galera que tem um ritmo muito maior. E aí, quando maior. tu formasse publicidade, tu fizesse um TCC sobre comédia? Fiz, fiz, fiz um TCC sobre Conta a teoria do TCC, eu acho muito legal essa teoria. É qual, é, só... qual é a premissa? A premissa é que títulos de anúncio publicitário têm a, 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 a mesma métrica que a linguagem de comédia stand-up, as piadas de, de stand-up comedy, entendeu? É a mesma... Usam das figuras de linguagem, usam de, de incongruências e esse tipo de coisa. E daí, eles têm, como tem a mesma métrica, dá para analisar o que já foi estudado sobre... Então, deixa eu explicar figura. melhor a tua teoria. Banda, banda. <risos> É, eu não fumei. Eu fui sucinto? Hoje. Eu fui sucinto? <risos> eu fui sucinto? Não, o Nando tem a teoria de comédia que é o seguinte. É, basicamente, se você... É, eu não sei se essa é a tua teoria, hoje é uma melhoria minha sobre a tua teoria, tá? Eu não tenho certeza. Tá, vamos lá. Mas é, a teoria é que, mediante qualquer premissa cômica... O que é uma premissa cômica? A premissa cômica é uma, uma observação que tem cheiro de piada. Alguma coisa, uma observação única do dia a dia, que é. não tem graça ainda, mas ela é única, ela é uma premissa cômica. Mediante essa premissa, se você aplicar as figuras de linguagem da língua portuguesa, as figuras de linguagem da língua portuguesa, Sim. que a gente aprende é, analogia, série, oxímoro, metáfora, hipérbole, metonímia, se você aplicar de... essas figuras de linguagem 
a uma premissa cômica, você cria piadas. Isso. E eu acho que isso é genial, acho que nem tu sabe quanto você é foda. Tu não percebeu ainda não, né? Não, não, eu só tinha que formar mesmo na faculdade. E, <risos> e aí, o que, que eu vi? Que que é Caldinho de feijão. Para ir boa viagem, as pessoas tomam caldinho de feijão, feijão quente. Sério? É. É estranho. Mas é, tu come chimarrão, então foda-se, não é estranho, não. É. <risos> Porque o... Hã? O caldinho de feijão é um negócio que é só na praia. Não, o caldinho tal. de feijão é genial, assim, eu não almocei ainda, tô achando incrível esse caldinho. Esse caldinho de feijão tá com uma cara venenosa também, né? Mas é. E o... É só na praia, porque. Não, de larica eu tô, mas não sei se eu sou tão corajoso assim. <risos> hum. Ó, e falar em caldinho de feijão, a porra do chimarrão. Qual é a necessidade de ficar carregando aquilo toda hora? Por quê? Não, é uma coisa cultural. Quem te obriga a fazer assim? isso? Não, é, não tem nada a ver. É cultural, é uma coisa... É um hábito, é como se tu pudesse tomar não, café, tu... mas é um café portátil. Eu, eu sei, mas ele, ele é portátil, não. É uma garrafa térmica desse ah, tamanho. Ah, mas é um trabalhão. Uma desse tamanho. Não, Acaba mas... tem que despachar a mala por causa da porra do negócio. Não, não é tão trabalhoso assim. A gente tá acostumado. Pega as garrafas térmicas pequenas. Não precisa pegar aquela taquara de garrafa térmica também, né? Pega uma pequenininha, toma com a cuinha pequenininha e pronto. É, é, a gente mantém o hábito no Rio Grande do Sul das coisas. Tem muito disso da tradição, vai levando. Isso é uma coisa bonita, assim, do Estado, na real. E, e aí, quando fala Rio Grande do Sul, na, tem sempre essas piadas de ah, gaúcho, gay, não sei o quê. É, não me importa, não. Acho que a gente tem que aceitar a piada com a gente para poder fazer com os outros. Assim, que todo Estado tem uma sacanagem que fala, né? Para falar da Bahia, fala Bahia é preguiçoso. Fala do Rio de Janeiro, diz que é malandro. Mas também o Rio Grande do Sul tem a pior, né? Que, que, porra, dormir eu durmo 10 horas se deixar, sacou? Mas não dou meu cu 10 horas se deixar, isso não... O que que dão a gente o pior, assim? Mas, enfim, é o mais difícil, talvez. Ó, oh, e aí, é, de uns anos pra cá, tu, tua carreira começou a, a deslanchar de um jeito massa e tal. Quais foram as variáveis que... O que que tu fizesse diferente dos outros cabas? Sei lá, mano. <risos> O que, que eu fiz diferente? Que não, eu tô, tô trampando, não tem nenhum jogo ganho, saca? Assim, estamos no, no, no início da corrida. Eu acho que o que tem de... Eu acho que eu sempre quis fazer um trabalho autoral, eu sempre entendi a comédia como... Assim como uma banda lança um CD, um DVD, e aquilo é o especial deles, daquela obra autoral, e eles estão lançando aquilo. A comédia, a gente faz a mesma coisa, sabe? A gente... Então, pra minha cabeça, eu sempre tive uma banda, só que é a minha carreira de, de humorista, e eu tô escrevendo um novo álbum, eu quero lançar, eu quero achar as plataformas para vender ele, o melhor jeito de chegar ao público, o público me acompanhar e seguir minha carreira, assim como tem pessoas aqui que seguem uma banda há muito tempo e gostam dela. É mais ou menos isso que eu penso na minha carreira, entendeu? É, é nesse prisma que eu vou gerenciando ela. O Nando é de uma geração assim, meio recente, que inclui é, Afonso Padilha, Tiago Ventura, né? Renato, Renato Albani, Albani, Patrick Maia, Patrick Maia que é uma geração que realmente, entre aspas, tocou foda-se para TV. Entre aspas, você tá com o programa de TV no Comedy Center, mas que uma geração que parou. A, a geração minha, que foi um pouco antes da dele, é uma geração que era muito meio vitimista, de que, ai, eu não consegui nada na TV, não era? Tinha uma coisa sim, assim sim, de... Sim. Delegar a responsabilidade para a televisão e alguém tem que me contratar para você poder ser famoso. É, não, não né? precisa, não. Na real, assim, a TV, sou agradecido ao Comedy Center, uma oportunidade incrível, o elenco é ótimo, a produção é sensacional. Não tenho o que reclamar mesmo. Mas, o, mas, com certeza, o que vale mesmo é minha carreira de palco, assim, é o que vale mesmo. Se eu estiver fazendo uh, um show para. Sendo honesto, não estou sendo demagogo porque estou no teatro, mas se eu estiver fazendo um show para 60 pessoas semanal, isso consiga manter minha vida e, e sejam poucas pessoas, mas elas estão curtindo, para mim é muito mais valioso do que a coisa 
a coisa mais do ego mesmo, assim, estou na TV, daí pessoas me reconhecem, e daí essa, essa, isso é uma coisa muito subjetiva, sabe? É uma coisa que não é o importante do, do negócio. O importante é estar fazendo o negócio, estar criando, e estar achando o teu público e tua linguagem e tua obra autoral. Eu acho que isso é o mais legal da parada. Então, por isso que a gente diz que não depende da TV, porque a gente está, foda-se, escreve, põe o um vídeo no YouTube, quem curte vai atrás da gente, a gente está fazendo um mercado assim, sacou? E tentando descobrir jeito de vender coisas pela internet, vender DVDs pela internet, vender uh, um streaming para poder só assistir, os lançamentos, a gente está escrevendo novos shows, todos nós estamos com dois, três, alguns três shows escritos, pensando já em lançamentos na internet, então tem... Tem isso acontecendo, sabe? Está sendo fomentado. Eu não sei ainda como vai ser, eu não sei ainda o que vai acontecer, mas esse mercado está cada vez maior. E eu acho que o, 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 é, uma, uma parada legal que você fez é trazer uma preocupação assim, estética às paradas, né? É, sempre pode ficar mais bonito. Sempre pode ficar mais bonito, né? Mas como é que essa preocupação estética de o Nando... Eu queria rodar, é, já que pouca gente viu, o Nando tem um show no Netflix, um show gratuito lá, Chama... Como é que é? é da, da Turma do Fundão desde 1981. E o, o, o show do Nando tem uma abertura que eu acho genial. A, a abertura ah, né, que mostra os créditos e tal. E eu queria pedir para rodar isso só para vocês verem um exemplo de, de, de criatividade na forma de fazer. Você podia fazer a abertura de vários jeitos. Ele fez com estética do caralho. Roda aí. Essa é a abertura do show. Os créditos do camarim. Eu fui colocando nas coisas que estão no camarim. A editora gostaria. Minha mãe. Eu gosto de trazer a família para dentro do trabalho. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas ele, que é da turma do fundão desde 81, Nando Viana. Massa. Legal. Palmas, por favor. A ideia do David Reis, que a gente estava tentando ter uma ideia para créditos, ele sugeriu essa e foi surgindo. E, na verdade, eu acho que tem que ter um capricho, acho que é o que fez a nossa, essa nossa geração também está tá fazendo correrio e está aparecendo, é isso, a, a, o maior cuidado com a, o trabalho audiovisual, que é uma coisa que não tinha acontecendo no Brasil, no que diz respeito a DVD de comédia stand-up, e a gente está tentando imprimir um pouco mais de qualidade, assim, deve ter limitações, vocês podem encontrar problemas e vocês podem me falar, ah, claro, é, é normal isso, mas a gente está tentando dar uma uma melhorada nisso, saca? Isso é, é... O stand-up se acomodou com, ah, já que o negócio é simples, é só o microfone é, e falar, ficou. então grava o um vídeo simples mesmo aí, é, e, e aí o meu do Netflix do... é uma porqueira, né? É, exatamente, é, o teu do Netflix tem um fio e tal, porque também tu não gravou pra botar no Netflix, tu gravou pra ti e surgiu, Sim. né, a oportunidade. Mas pra gente, a gente quis fazer uma, uma, uma coisa mais legal. Num, assim... Acho maneiro, mas acho que dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Tá, né? E esse, esse negócio aí de sempre dá para melhorar, tem o um perfeccionismo, aí vem o outro lado, quer fazer estética do caralho e, e muitas vezes faz, faz porra nenhuma. Ah, eu tenho Fica problema. procrastinando a vida ah, toda. Caralho, a minha, a minha vida é procrastinar. Né? Infelizmente, <risos> sou um péssimo exemplo de estar aqui, já vou falando isso. Sou o contrário do hard work papai, eu sou o low profile filhote, já falei isso. 
Eu sou light o que work. fica... Qual que é a outra palavra, né? Low profile era... Light work. Light, light work. Light work. E eu, eu entrei para a comédia também, gente, porque, sinceramente, uh, eu não me via trabalhando em outros meios, assim, sabe? Essa coisa de segunda a sexta, trampo foda. Quando fala, ah, por que, que trabalhar na TV tem vontade? Uma das coisas, assim, que, que o Cabral faz ser um ótimo programa e que eu acho que é trabalhar na TV não é tão legal, é trabalhar de segunda a sexta, né? Vamos combinar. Acorda, vai na van, vai lá fazer reportagem de rua, não sei qual é o teu trabalho, vai estudar. Acho um puta de um saco também isso, assim, vou ser bem sincero. Eu podia estar dormindo naquele momento, sacou? E anotando uns negócios no meu papel e à noite fazendo pra galera. Não tem nada a ver. Então, qualquer coisa que me tira disso que eu acho o legal... E não é só porque eu sou vagabundo, porque eu sou. Mas se... Não, não tô, não tô dizendo, ah, não sou vagabundo. Sou sim, o Murilo me conhece o suficiente, sabe disso. Mas o lance é... É porque se eu estiver fazendo uma coisa que eu tenho tesão, eu não sou vagabundo, entendeu? Sim, por exemplo, se eu estiver fazendo show, eu nunca, eu nunca me atraso pra show, eu nunca... Eu, não tem, sabe, eu tô sempre certinho, eu não, não é... O problema é estar tá fazendo o que quer estar fazendo. Eu acho que eu vou estar tá fazendo outro bagulho para poder ver se eu consigo nutrir aquilo que eu quero estar tá fazendo, sacou? Eu acho isso muito errado. Eu acho isso muito errado quem fica, trabalha pra caralho pra, pra ver se aposenta e daí aposenta e não faz mais bosta nenhuma, que tá velho e podre, sacou? Aí, e fica trabalhando. Então, não é isso, assim, pra mim não é o trabalho, ah, tem que trabalhar, tem que ir em detrimento da minha qualidade de vida. Eu acho que o meu lifestyle é mais importante do que, do que essa correria, entendeu? É e, e o lifestyle teu, é, tu passasse, acho que uns oito anos solteiro aí e tal, pra mim, a imagem de Nando, ele era um dos poucos solteiros de muito é, da, da comédia, da galera assim e tal, sempre solteiro, sempre... nas resenhas aí. Viajava com vocês, todo mundo de casal, a gente ia pra praia, Maceió, todo mundo de casal e eu que não, eu só vim mesmo, assim, eu estou aqui só para sustentar. Eu sempre fui e solteiro, aí, muito ele tempo. Tal, aí, de repente, ele começou a namorar, dia desse aí, aí, poucos meses de namoro, ele chega para mim, velho, você pai. Caralho, engravidou essa namorada, ele não, foi a ex. Caralho! <risos> a minha vida é, vacilou, perdeu uma curva, sacou? Que é muita loucura na mesma vida. Não, ele começou a namorar, mas ele tinha engravidou, foi, na verdade, não, a minha... É... A, a, a gente descobriu no meio, eu tava namorando, e descobriu no meio do meu namoro que uma, um relacionamento anterior que eu tive, teve, estava grávida, eu descobri depois de meses, e descobri faltando três meses para nascer, e claro que isso entrou para o meu material, para minhas histórias do palco, assim. E aí eu tô tendo aquilo que eu e a mãe do bebê, a Bruna, a gente tá, tenta ter uma criação separada mesmo, assim, no, super, é muito legal, a gente tem um... É, aquilo que chamam hoje em dia de núcleo familiar contemporâneo, né? Que os crentes chamam de obra de Satanás. O, a gente tá, tem esse, tra, esse traquejo, assim, de, de tentar cuidar da vida do Teodoro e, e levar ele até ele se sustentar e crescer de um jeito bacana e hermano. É isso que a gente está fazendo. Está muito interessante, muito interessante. Não tenho muito o que falar que o Teodoro tem sete meses ainda, estou começando, acabei de aprender uns bagulhos. Agora, é impossível que um idiota igual eu possa ter filho igual você, sabe assim? Não é possível. Para os idiotas tinha que ser mais difícil, sabe? Não é possível que... Já parou, vou pensar como é que é ter filho. Fazer assim, ah, uma pessoa. É isso, assim. Ah, pessoa, cara. Não, é muito grave isso. Tem uma impressora de pessoas aqui. Pessoa. Posso fazer um exército, se eu quiser, entende? Isso é um... Não tem nada a ver isso, cara. Não, tinha que ser concurso público de dificuldade para idiota, assim. Tinha que ser, sabe? Se sou eu que invento, eu já faço que tem que transar três vezes na semana. A mina tem que plantar bananeiro depois de transar 45 minutos. Lua cheia. Uma roleta. Eu que invento, eu coloco a roleta. Foda-se, sacou? Filho bem pequeno, Playstation, pega vareta, vários prêmios. E filho. Aí tu fica torcendo pra dar os prêmios, passa o Playstation. Tu, meu Deus do céu, vem o filho, vem o filho, passa o filho. 
E daí dá na mochila e tu comemora, sacou? É isso. Olha, e, e como é que é teu processo criativo? Aí, eu, eu vou fazer duas perguntas. O processo criativo é estimulado e o não estimulado. Ou seja, o tá. não estimulado é... Eu faço o que eu quiser, quero não, falar sobre isso. Não, não é e o assim. estimulado é quando, assim, um programa de TV com o Pedro Cabral pede para tu escrever, ou uma empresa é. pede. Qual é a diferença de quando... Até para um doidão igual eu, tem que, tem que, tem que trampar, sacou? Assim, tem que... <risos> até, é, tem, tem. Mesmo falando, parecendo que eu sou muito relaxado, e eu, eu sou, mas quando... A ter data para concluir alguma coisa é muito importante. Assim, o Cabral vem e diz, ah, daqui a um mês a gente vai gravar, estão aqui os roteiros, você tem que fazer, a gente pá, 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 trabalha em um mês, entrega, pronto. Então, quando tem prazo, com certeza ajuda. Agora, na vida, isso de, ah, não, a coisa artista, de, ah, eu vou deixar, daqui a pouco vem a inspiração e tal, isso, isso é, não é isso, assim, sabe? Se você ficar esperando inspiração, só se você for um abençoado, sabe? Mas se você ficar esperando uh, inspiração, que vai vir, não, não, ah, não O que é que faz para não esperar? Senta e não, escreve. Eu toda vez que bater ela, você anota, tem que anotar, tem que ter compulsão de anotar, você fica nessa de, não, depois eu anoto ali, não vou esquecer, você vai esquecer, sacou? É legal ele falar, porque o pessoal o acha que tá eu dizendo... que sou, acha que não, eu que sou obsessivo em anotar as é. coisas, mas na verdade, é, todo comediante é obsessivo, não, é, tem que anotar. porque a fonte de tudo é o olhar, é, né? é a bobagem é difícil, que surge na fila do, do mercado. É difícil sentar numa hora e querer fazer piadas de trânsito, é. se você não vem recolhendo observações sobre Exatamente. o assunto. Não, eu acredito que tem gente, eu não estou padronizando o método de criação de ninguém, eu acredito que tem gente que chega, senta e pá, 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 e faz um texto incrível também. Afonso Padilha, quando senta, ele escolhe o tema e vai, sabe? Então, tem esses casos, mas o meu caso, eu, eu, tô, eu tenho, o, o meu drive é, é modelo antigo, entendeu? Assim, comparado ao dos meninos e da galera que está fazendo. Então, a galera está numa, numa crescente de escrever texto, de compor e de anotação de vários métodos, e eu sou uma coisa muito existencialista ainda, sabe? Uma coisa muito de, ah, o que, que eu estou vivendo? O que, que eu estou sentindo? Qual que é o momento atual que eu estou passando? E eu tentando trazer isso para o meu trabalho. Então, essa coisa existencialista, ela acaba sendo mais lenta para mim. Sim. E eu não consigo buscar ele. Já percebi que eu não, não consigo botar o mesmo nível de, de conteúdo que eles colocam na internet. Então, o meu trabalho é tentar fazer mais humano, pessoal, para ver se encontra pessoas que gostem disso. E entendeu? tu mora com os caras? Tu mora... Como é que é o esquema lá da República de vocês? Ah, pois é. A gente... Eu só dividi apartamento com humorista, né? Primeiro, logo que eu vim para São Paulo, eu dividi aqui no quartinho de empregada bem fodido, assim, tava tentando carreira, consegui um, um local pequenininho perto do apartamento do Marcos Castro do Zene, alugado do Luiz França, que é o três humorista na sequência. Aí eu mudei de lá, depois de um ano a coisa começou a andar, morei com o Osmar Campbell e o Vitor Camejo, que são humoristas também de Belém do Pará, dividi a P com eles uns dois anos, mais ou menos três anos, e agora eu estou com o Tiago Ventura e o Afonso, e tinha o Renato Albani que alugou o apartamento. E como é que é esse lance de morar? De, como é que é esse ambiente de criação? Rola essa cocriação, essa troca? Quais são as Cara, vantagens e desvantagens? De... Uma coisa legal que aconteceu é que mo, mo, foi morar junto, muita gente legal, na real foi isso, assim, porque é gente bacana que não quer mal de ninguém, que quer que todo mundo cresça e tá e não é também, não estou falando da boca para fora, é super importante que, que toda a cena se alimente, porque a gente vive dessa cena, como a gente falou, a gente quer ficar vendo essa cena e a gente está cuidando dela como se fosse um, um, um bom bebê, assim, que a gente vai precisar, sabe, é, cuidar. Agora, a questão do, do, da gente morar junto é que 
estavam os três muito afim, muito afim de compor, muito afim de escrever, muito afim de fazer coisa nova. E juntou de morar junto, e temos muitos amigos na comédia que precisam de lugares para ficar, a gente hospedado em outro estado que precisa vir para cá fazer show no Comedians, mas daqui a pouco o dinheiro do cachê vai ficar ruim para pagar o hotel e a passagem, vai esgotar o dinheiro. Então, a nossa casa acabou ficando aberta, como foi a casa de outros amigos, foram aberta para mim quando eu morava no Rio Grande do Sul. E vem sendo assim há dois anos nesse endereço, e muita gente, hoje, em dia, hoje na minha casa tem... Está o Rafael Gunning, que era o que estava na, na novela agora, né? O, o, que, era, que ficava junto com a Grazi Massafera. Estava aquele rapaz, tem um menino de Porto Alegre na minha casa agora, e eu e os meninos. Se tem alguma namorada, não, nenhuma. E a gente fica fazendo esse revezamento, vem chegando gente, sai gente, e é isso. Tu falasse que é um, um, pessoas boas, eu concordo, a galera realmente do bem. E às vezes quando fala assim, que bicho, é interessante, parece que pessoas escrotas não se interessam por um curso online de criatividade. <risos> Pessoas escrotas, elas querem outras coisas, sabe? É, elas Parece que não é uma proposta atrativa, elas querem outra coisa que... É, enfim, e aí eu acho que esse negócio que a gente faz, por algum motivo, Junta atrai pessoas atrai. legais. Quando eu trabalhei na Perestroika, saca? Perestroika, não sei se vocês conhecem, é uma escola de atividade criativa que... Te, uh, Você trabalhou na Perestroika? É, na real, eu comecei a fazer comédia, no ano que eu comecei, o Thiago Matos e o Felipe, o Felipe adorava stand-up comedy e tinha dado uma aula sobre humor. A primeira dele do curso de humor dele, lá, lá na Perestroika. Aí o Thiago descobriu o que eu fazia, eu era de Esteio, que é um brejo, entende? Assim, uma cidade muito fodida. Aí ele, pô, tem um cara fazendo stand-up em Esteio, tipo, banalizou, né? E aí ele, ele falou, vem aqui para conversar comigo, que eu acho que o Felipe quer fazer uma noite aqui, alguma, alguma iniciativa. Daí eu, o Felipe e o Léo Prestes... Começamos a fazer noite de comédia no Rio Grande do Sul, foi aí que eu comecei, foi a primeira noite que eu tive, dentro da perestroika, e era uma turma para 50 pessoas e tal, assim, alunos deles, a, a galera deles. E começamos a desenvolver aí, ficamos um ano fazendo, levamos até meio a sério mesmo, mas o Felipe estava com a perestroika bombando, o Léo também com a W3 House bombando, aí eu fiquei, eu continuei fazendo e eles foram para o segmento deles, sacou? Então essa alma, assim, é, é um pouco empreendedor, um pouco sustentável, sabe, essa coisa dessa galera, eu não sei quem são, como é que eu explico, mas eu sei que vocês estão aí, sabe, essa galera que tá, não tem um nome para essa galera, é. entende, assim, uns chamam de, de, ah, eles são os rápidos, sabe, tem, tem um monte de nomezinho, um monte de nomenclatura para dizer gente que gosta de coisa nova, que tá procurando o que tá de melhor acontecendo, como melhorar como pessoa. Pode ser criativo a palavra, talvez, não? Criativo, mas a, criativo não é a galera criativo, sabe? a gente, a galera criativa, é, fica até meio pedante, né, oh, eu sou os criativos, não é. Entendeu? Quando o cara fala, não é. O... Então, mas eu, eu acho que tem algum nome para essa galera. Eu sei que está acontecendo esse movimento no mundo. Que tem a ver com sei. a história de preocupação estética com as coisas. De tudo. De fazer é. tudo bonito, tudo. de user experience. É, de pensar no próximo também. De, de... de protagonismo, a parada de não depender. Não, eu vou lá e faço o meu papai, isso, eu vou fazer aqui. Isso, vai lá e faço total. É. Isso eu tenho, inclusive, esse, tem uma esse lance que o, lance que o Lando fala de tipo assim, porra, eu não quero me preocupar com TV, com não sei o quê, eu quero fazer minha carreira. Se eu puder ter... Foi? Nada. É, eu acho interessante que muitas pessoas, quando vão pensar assim, num caminho como comédia mais alternativo, Sim. elas pensam logo assim, ah, mas como é que eu vou viver disso? Aí vem um amigo, o pai fala, vai passar fome, vai não sei o quê. Sim, sim, e assim, é, ah, você num concurso ou num emprego, vai ganhar muito mais. Mas, velho, quem disse que tem que ganhar muito mais, né? Porque quem disse? é possível, na comédia, tem várias pessoas que vivem bem, sim, fazendo sim, sim. o trampo delas, sem precisar de depender de ninguém. Só fazendo ali, tá? Claro, tem uma incerteza? Existe tem, incerteza. Tem, total. É, é autônomo. É Mas isso, é incerteza, é isso, meu é amigo. Vai fazer para todo mundo. 
a incerteza vai chegar em você, você querendo ou não. É. Então é melhor você antecipar a incerteza. Não, vai ser sempre incerto, porque quando eu trabalhava em empresa, eu não me sentia numa certeza, saca? Assim, eu não sentia, eu trabalhei em muitos lugares, né? Eu trabalhei, fiquei, tempo, fiquei nove anos na faculdade, né? Sou pós-graduado em faculdade, né? Que... Eu tinha que pagar a faculdade, era caro pra caralho, sacou? Aí toda vez era uma matéria, uma dificuldade, fiquei um tempão. Trabalhei em muito lugar. E o que eu consegui ver é que realmente a, a, as pessoas... A, é incerto, tu tá trabalhando, tu não sabe se vai ser demitido, se tem sempre aquele clima, aquela conversa de corredor, aquele, ih, o que, que vai rolar? E na real, se é pra ter esse clima, eu tenho esse clima na minha vida, sacou? Então deixa eu tendo esse clima aqui, o que, que eu vou fazer mês que vem e é um... É um mês por vez, e é isso. Oh, e aí tu tá fazendo um novo solo agora, um novo show. Estou. TV Netflix tá fazendo outro agora. Isso, tá pronto já. Tá, tá pronto, pronto já, tá já pronto. tá Eu vi só um cartaz, eu não vi o show ainda, o novo. Sim. Um cartaz que tem um panda. Qual é essa conversa do panda? Por ah, quê? a parada é a seguinte, é o, o novo show é o A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento. <risos> é, tô juntando tudo isso que eu já falei pra vocês ao longo aqui, e, e, e como eu gosto de a falar... A Vida Não Tá mim, Nem Aí Pro Teu planejamento. planejamento. Era uma frase que eu até falava no primeiro show, no meio da, do show lá, e as pessoas costumavam repetir pra mim, eu reparei que ela tinha um apelo mesmo de, de identificação e, e trouxe para o segundo show, porque teve tudo a ver, né? Teve tudo a ver, de ter filho não estar tá planejado, e tudo não está planejado, e a gente planejar não adianta porra nenhuma, sabe? Adianta é o que tu é e o melhoramento que tu faz do que tu é, porque o planejamento assim, é o que tu pode fazer, sacou? Porque o que vai acontecer não dá para saber, não. Não dá para saber. Boa, hein? Gostei disso aí também. Olé. Ah, é? Tinha esquecido isso é. aí. Aí o, Vocês tinham esquecido, acharam que eles fizeram, antes. Não, eles fizeram antes, eles já fizeram, é que tu não reparou, mas é que tu tava muito compenetrado, né, falando. O novo show, a vida não tá nem aí pro teu planejamento, é o vestido de urso panda, não, cartaz, o show, né? Urso panda, eu tava... O que que rolou foi o seguinte, eu comecei esse show meio atrás atra... atra... da galera, assim, eu vi que os meus amigos estavam mais adiantados em texto e material, e eu disse, ah, preciso escrever, e vou escrever sobre mim de novo, outra, essa outra etapa da minha vida... E eu tava vendo o urso panda, que tá em extinção, e tá fudido, sacou? Assim, tinha 400 panda no mundo, sacou? Tem mais ex-BBB que panda já no mundo, já chegou, já chegou nesse momento da sociedade já, entende? Aí, o panda fudido, contei pro Murilo que eu tava querendo achar alguma... A piada não tava pronta, mas era que o, o urso panda, ele é fofo demais, e, e por isso ele não come ninguém, e por isso tá em extinção. Porque a gente, quando é fofo demais, não come ninguém e fica fudido, sacou? E eu sabia disso da parte do ser humano. Eu estava tentando defender esse pensamento para o Murilo. Aí o Murilo me falou assim... Ah, mas eles fizeram uma experiência, ele me contou isso, que eu acabei engatando na piada, que o cientista, para tentar motivar o panda a transar mais, olha as ideias dos caras, eles colocaram a televisão dentro da jaula do panda, passando o dia inteiro filme pornô para motivar o panda. Isso aconteceu mesmo, filme pornô de, ser... mas de seres humanos, não é de panda. Não tem filme pornô de panda. Tem nem mercado para isso, tem 400, tem... Tu faz, tu faz DVD, não tem nem para quem revender, depois que todo mundo se conhece, entende? É o filme pornô de seres humanos, para motivar a transar mais. Aí, olha que doideira, o panda, na média geral do ano, começou a transar mais mesmo. Mas daí a panda continuou não engravidando. Por quê? Porque na hora de gozar, gozava na cara, que aprende errado na porra dos filmes. Não consegue trazer para a realidade. Foi isso... O Murilo veio com esse brilhantismo e me falou um dia, ah, mas então, ele que acabou dando essa virada foi você, foi você. Eu tinha já o meio embasamento e a história mais ou menos, e daí ele achou essa E aí, essa, essa coisa de, voltando à coisa de cocriação, um fala uma coisa, aí o outro conecta, né? Isso aqui é foda, velho. A gente tem um repertório, um monte de coisa, né? Muitas vezes, acaba, acaba aqui do lado, ele tem a pecinha que faltava, uhum. 
para encaixar, ou de conhecimento, é. ou Às de vezes um A minha boot. piada estava toda flatzinha, era um bom raciocínio, faltava alguma coisa. Daí você é só alguém deu... de fora para olhar. E aí, como subida. tu mora, como ele convive, a gente fala que ah, essa é uma oportunidade de se conectar. Mas não pode esperar uma oportunidade por não, ano, não. ou três ou quatro eventos por ano. Acaba ter... Lá em Fortaleza, cadê o pessoal de Fortaleza que faz os... o recriar-se aí? Carla, Leandro, ali, quem mais? A galera... Com quantos encontros até agora, Carla? Quinquagésimo. É 50 quinquagésimo ou 500? 50, né? 50, 50. 50. Mas 50 encontros, alguns com duas, três, quatro pessoas, mas semanais, recorrentes, ritmo. Porque não é só, não, eu vou. O pessoal fala assim, não, eu vou nos eventos aí fazer networking. Cara, networking você não, você não faz. Networking você, você vive networking todo dia. Né? Então ele vive. E networking não é só se conectar com pessoas novas. Networking é continuar se conectando com quem você já está conectado. Ah, com certeza. Não é só toda vez conhecer gente nova, não. A Carla encontra com o Leandro, encontra com, com a Yara, né? Com a, é, é, repete pra caralho. Mas não, aí é tudo, troca. Tudo que aconteceu comigo, com a minha carreira foi porque eu soube fazer network e eu nem acho que eu sou o cara que vai nos lugares, nas festinhas, nos bagulhos. Não é, não é esse Sim. tipo de network. Mas ele mora mas no network, eu, ele mora hoje no... Hoje eu moro, mas eu acho que no início, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu vim pra cá pagando minha passagem sem ganhar nada, só pra ver a noite da galera Sim. e fa fazer show. Eu te conheci nessa época e fui pra, pro Rio de Janeiro do mesmo jeito e começou a surgir. Peguei os, os, o ICQ na época do, do Facebook Message lá, do, da pessoa, e fiquei conversando com a galera que fazia, sabia que eu fazia lá, vim pra cá, consegui quatro, consegui... E as coisas foram acontecendo, conheci a Perestroika no meio do caminho, que me... que me que, que acabei aproximando de você, foi, inclusive, foi. e foi tudo... Verdade. E foi se rolando as coisas. Agora, o ambiente de cocriação com a galera, co colaborativa, é massa. Agora, por outro lado, eu vi tu falar umas duas vezes assim de... Ah, não, mas os caras estão fazendo não sei o quê, eu tenho que fazer também. Então, tem essa competição que é, é boa, não, mas ela te não, estressa, te deixa ansioso não, também? Não, 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 não chamo de competição, eu chamo de assim, não, eu consigo é ver aonde eu poderia estar. Sim, o que eu poderia estar fazendo, eu digo, olha, eu, quando eu não tem um parâmetro, eu, eu não, a gente não estava correndo antes, quando os outros lugares que eu morei, ninguém estava fazendo. Parâmetro. Aí eu não tinha um parâmetro, eu disse, então, acho que eu estou fazendo, ganho legal, bacana, minha vida está bacana, está surgindo as coisas, estou fazendo o que pode ser feito, a princípio, né? E aí, quando começa uma galera a fazer mais disso, e não, acho que dava para fazer isso aí também, sabe? Acho que eu estou meio acomodado. Então, é só uma questão de, de parâmetro. Quando eu vejo que o, o Renato colocou 24 vídeos no YouTube e que eu não coloquei, e que eu coloquei dois, eu vejo que eu estou atrasado, entendeu? Então, eu consigo ter um parâmetro, porque é muito latente isso. Mas isso não é um motivo de eu ficar, Sim. meu Deus, eu tenho que... Não, as coisas vão acontecendo. O, o que não, você criou indicadores. O que não, é. o que não dá para ser medido, não dá para ser melhorado. Isso é um mantra que eu sempre penso muito nisso, né? Ah. É porque o que não é medido, não pode ser melhorado. Exatamente, Quer dizer, pode até ser melhorado, mas você não vai poder concluir se foi melhorado mesmo se não tem um indicador. É tem um parâmetro para poder dizer. E aí, morar com os caras acabou sendo parâmetro. Uma última coisa, papai. É, se tu fosse começar agora, o que é que tu fazia? O que é que tu faria diferente? Assim, acaba começar agora. Eu, a porque a gente, a, a gente tem esse muito. assunto reinvenção que eu quero abordar hoje mais e tal. É um assunto que implica se reinventar, implica se reposicionar, implica repenetrar, penetrar em mercados, né? Você se reinventou, você foi para o outro mercado, mudou Sim. o posicionamento, inclui penetração de mercado. Como entrar? Se tu tivesse agora, nesse momento, 2017, e tu estás fazendo lá um showzinho nos bazinhos em Porto Alegre... Eu tenho 35 anos ou quantos anos eu tenho? Deixa eu pensar nessa coisa. 
Porque a minha... Hoje eu tenho 35. Se fosse do início, vai, vai se ser Se fosse diferente. hoje, com 35 hoje, com o filho... Quero... Não, vou... <risos> Nossa, ia ser difícil eu me largar para isso. É, porque é difícil, porque é muita, você abdica da, do tradicional. Para mim era muito fácil, eu ganhava muito pouco. Eu, era muito fácil, eu estava de saco cheio de, de publicidade. Foi muito simples. Eu não, tenho, não é um cara que tem um concurso num banco, que eu acho que tem um dilema, uhum. que ele fica mais entre... Meu Deus, que incerteza. Eu já estava na incerteza, só mudei de incerteza. <risos> eu disse, vamos trocar de incerteza e ver o que, que essa aqui dá. Essa deu mais. É isso, sacou? Mas o, agora, qual que era a pergunta que eu já me fui? O que é que tu faria hoje ah, para entrar é. no mercado assim? Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu acho que eu, 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 eu começaria do mesmo jeito, talvez, porque é o jeito que eu entendi que funciona, sabe? Que é fazendo, tentando achar a tua linguagem, se aprimorando, achar teus primeiros 15 minutos de material, deixar ele forte, achar depois 30, deixar forte, deixar todo mundo te chamando para o show, porque sabe que pode contar com você. Aí depois você começa a buscar uma linguagem... Uh, própria, que só tua, uma linguagem artística mesmo da, da, da tua proposta de trabalho, e aí essa linguagem vai conectar com as pessoas, as pessoas vão te seguir e a tua carreira vai começar a ter um, alguma alguma representatividade e um jeito de acontecer. Eu acho que esse é o meu recado, foi isso que eu fiz e é isso que eu estou fazendo. É isso aí. Galera, queria... Papai, obrigado. Muito obrigado. Obrigado Luizinho. pela... Valeu. Vim aqui trocar essa ideia com a gente. Galera, palmas, por favor. Nando Viana. Papai, tchau, obrigado. Tchau. Valeu, irmãozinho. Valeu. Tchau, gente.